1: 听众朋友，大家好，欢迎收听今天的央广即时通。我是谭志毅，在今天的节目里呢，志毅要来回信。首先要来看的就是我们的建辉，也写信来了。那么建辉呢，每次去跑马拉松的时候，志毅也都非常的期待，因为我也知道呢，呃，他会传回来相关的照片，同时呢，也会把他跑马拉松的心得分享给大家。所以我们现在就赶紧来看看这一封信件。志毅姐好，终于等到了霞总分享志毅姐四川游的心得了。好。有爱的霞总啊写到这儿就仿佛回到了落地四川那天他到机场去见你们全家的情况他当时有做视频的分享他带着你们到千佛岩印象深刻我和霞总也算是旧事了从写信神交到厦门听友会的见面都是印象深刻同时贾影也做了相关的分享没有想到志一姐今天又回复了霞总的信件她写的太好了全都是我们 心里想要说的话，我想在这一世的广播情缘，听友之间不断的分享书的故事，都将是我们无尽的财富，会不停的滋养着我们，陪伴着我们一起走下去。看到这里，我们就可以证明说其实。这个信件是很容易引起共鸣的你的一封信可能会引发的非常的多你看霞总写了这封信来让建辉听了很有感觉建辉呢也继续的写信到我们节目当中来啊所以呃这个节目其实最希望的就是这样引发的一种效应是听众朋友的自发性而不是至己一个人在这边自言自语哦好所以要感谢霞总也要感谢呢建辉哈我希望今天听了建辉信件有感觉的朋友们也赶紧写信来吧好我们继续再来看下一段听了节目里回复伟东的信件他会见听友的故事也是足够精彩的真的是佩服他什么时间在哪里见面和谁见了面都记得清清楚楚我看地狱也跨得好大 伟东还说，他跟到无锡跑马拉松的听友在无锡见了面。我是连续两年都有报名无锡马拉松，可是都没有中签。要不然也可以联系伟东，在无锡见面了。期待有中签无锡的时候，就可以跟伟东来见面聊天了。受限于当时的条件，有好多的朋友都没有能够见上面，或者是留下深刻的印象。一些片段呢，都是在回忆里摸索。记忆、时间这个东西是可以磨灭了大部分的记忆但是只要有一点的火花又会想起过去曾经或者是感慨万千或者是泪流满面通过现在的央广及时通的连接不断地涌现出过往的种种故事我觉得我们当下就是幸福的之前听到小笨熊之超的来信也是很感动的跟霞总有接近的意思 听友在宁波的聚会也让人好感动啊！最熟悉的陌生人就在这儿聚集在一起，聊过往，聊现在，聊将来。真希望这样的小型聚会可以时常的在各个城市不断的上演，大家在续亚洲之声的前缘。好，你看我们的建辉多棒，他不只是说了我们的霞总哈，每一个人的信件他都是仔细的聆听啊，每一个人的故事他都犹记在心。哇，所以我觉得听众朋友，你看你们写信来的影响力也是非常非常的大。哈，那也会呢，让更多人有了动力。而且我相信呢，现在大家一定也很希望建辉能够抽中无锡的马拉松的比赛啊！明年还有机会嘛，哈。那如果真的抽中的时候呢，我们好希望大家再来一个聚会啦，哈！集结大家的那种凝聚心的力量，相信呢，这个中签的机会就大多了，因为有很多的祝福嘛，哈。其实我要想讲的是说啊，我们的听众朋友，大家是会透过这个节目受到一些激励的啦。毕竟大家都是同样这么爱广。播的心啊，呃，以前可能有段时间你已经把它埋藏下来了。可是啊，现在呢，又把这样子的一个呃热情呢给点燃之后，我们也会发现很多的听众朋友开始有更多的行动了，对不对？比方说来台湾旅游来看我们，或者是呢自发性的组织一些听友之间的聚会。哈，我们每次看到这样这样子的感觉都巴不得好像呢自己就也能呢，就是有一个任意门呢，马上就可以打开。那。跟大家见面的感觉，我知道听众朋友很多人都这么想哈。所以我们的心情其实都是一样的啦。啊，好，我们再来看下一段。最近的微信群好热闹啊由陈莹上传了一张老照片讨论出了各种的可能把远在美国的老佛爷沙姐都给惊动了我也有一张珍贵的亚洲之声的全家福因为工作在外现在应该没有带在身边我们绝大多数的人都把这些东西放在老家珍藏还有一个蓝色的听友卡也是舍不得在上面写字都拿去复印后继续的珍藏那时总觉得来自台湾来自亚洲之声的礼物都是无比珍贵就跟亚洲之声汉文哥他们一样我们会把这些永远放在心底最柔软的地方永远永远的哇看到这里也是很感动哈那么其实沙姐好像在前一段时间的脸书上就贴了很多以前的照片我也觉得她很厉害啊居然能够翻出来哦其实啊在这边要小小的爆一个料哈因为沙姐呢她是一个相当重感感的人所以他的收藏非常的多啊可是呢他不是那么擅长整理的人哦有的时候他就会忘了堆到哪儿去了啊我记得有一年呢沙姐的中文一三零零电台办活动啊当时呢我们央广呢也有合作所以呢就派了两个人去参加这个活动其中一位呢就是我另外一位呢就是惠芳啊我们两个坐的飞机就飞到了美国去那参加活动完之后呢沙姐就尽地主之谊也邀请我跟呃这个惠芳到他们家去玩啊所以我很荣幸的有去过美国沙姐的家哦哇他们家真的很大哦就是那种美国式的房子而且呢还有个庭院庭院呢种的那个玫瑰花哇好大一朵就心想说为什么美国什么东西都非常的大哈好回到呢我要讲的这个内容呃沙姐家虽然很大可是呢她的东西也非常非常的多印象很深刻的就是她的车库啊呃在美国那个车库呢呃就是那 用铁卷门卷起来之后可以大概停两台车吧可是沙姐他们家的车库也是堆满了东西哈然后呢惠芳啊就很可爱就看到了有一道墙上面的一个柜子的门啊他就说哎这里面装的是什么东西啊我就听到这个沙姐的老公啊也就是宁大哥就在那边喊说不要开不要开结果呃惠芳的手很快啊这一开的时候里面东西咕噜就掉下来<笑> <笑>所以可见沙姐他们家东西真的真的非常的多但是呢沙姐因为陈意莹的一张照片就引发又找出了更多的照片所以这一点我就觉得她好厉害她怎么可以在这么短的时间之内找到照片可见呢她把听众朋友呢也是放在非常重要的一个位置就是呢他会牢牢的记住说拿出来就可以拿出来我这样讲听众朋友应该可以感受得到了哈像沙姐呢她其实眼睛不是那么的好可是她 有机会有时间的话就会在微信群里面跟大家来聊聊天啊而且他的聊天呢不是蜻蜓点水式的哦呃划一划人就走了有的时候呢他是会流语音啊然后语重心长的啦心血来潮的时候呢哇就是说的滔滔不绝哈所以其实我觉得呃莎姐还真的蛮了不起的人都已经在美国啊所以他的心还是跟大家紧紧的相系在一起呃像我还记得呃之前呢就是我有透过这个私讯啊跟沙姐在做聊天沙姐那时候就恭喜我说 入围了AIB的这个国际的奖项 我就跟她说沙姐你怎么会知道呢我并没有说啊沙姐就跟我讲说啊哎呀我的眼线多得很啊可见呢他跟听众朋友之间的这个互动还是非常非常频繁的啦好回到这封信的内容说到聚会在上周末去莆田仙游跑马拉松的时候原本还是想着能不能和莆田的一一见上一面 喝一杯85度C什么的 可是到了莆田下车后发现从莆田去仙游还有一个多小时的路程这样的话与我订高铁的时间就相差太近了再加上工作的关系又没有太长的时间在莆田停留只能放弃了这样的计划只有期待下一次能够到莆田去玩的时候再来联系一一见面了也好想看看她优秀的女儿晨晨希望能够有见面的机会一定会有机会的啦因为我觉得最主要就是要有心有心的话很多事情就不是那么的困难了而且你看这封信里面写到就说 想要跟这个一一来喝一杯85度C什么的 我其实看了就觉得哎呀这个大家彼此之间真的是有很强烈的互相在关心的感觉因为我们知道呢呃 这个依依很爱喝85度C的饮料 哈那常常会把他这个喝饮料的照片呢添在群里面哈我还记得有些朋友还会提醒依依说这个甜的饮料呢不要喝太多之类的其实看到这样的感觉我都觉得哎真的很棒就是有东西我愿意分享那有事情我愿意呢就是关心大家呢有机会想要来见面只要有这样的心我觉得很多事情就不会这么的困难终究有有一天我相信你下次可能会安排到莆田去旅游的时候一定可以跟我们的一一见上一面哦 好,那我们继续再来看下一段 仙游号称是神仙旅游的地方这是莆田下属的一个县这是首届国际马拉松也因为是首届吸引了我们的报名对赛事的体验也有较大的期待赛前的状况还不错一路跑来 前30公里的速度都保持比较好 在3 0公里后降速较为明显有体力的因素也有跑步路线的原因一路呢民众参与度非常的高补给充足记得知一姐原来有提到说我们在跑步的时候心里都在想些什么呢像我在跑步的时候除了和大家互动之外 就是和跑友互相鼓励加油其他的也没想什么了目标坚定的往前跑就是了其实在跑到最后两公里时虽然快接近终点可是这是最后两公里还是挺难的总觉得比平时的两公里还要来得更远大多数的跑友都说这最后的两公里才是最厉害最关键的到这里能够坚持到底的才是真正的跑过了自己哇听到这里也真的觉得很感动我常常觉得跑马拉松的人是一个意志坚强的人好我不是说我可能跑个两三步我就已经不行了更何况跑一个全马 要42公里 而且要配速啦然后要注意自己的这个身体的状况啦其实不是没有想什么而是说你必须很专注的在跑马拉松的这条路上吧那就是一种心智的锻炼我常常觉得如果能够很坚持的跑马拉松的人他做什么事情应该也都没有问题也都是能够坚持下去因为我觉得这是很困难的事情啊很困难的事情能够坚持好那更何况是其他的比较简单的事情呢好那我们再来看一下一段在之前的十月十二号 基普乔格以1小时59分40秒的成绩成功地跑进了2小时 平均每公里2分50秒完成了人类马拉松历史上新的突破 新闻上说这好比是宇航员阿姆斯特丹在月球迈出的那一步一样将永远被铭记史测 因为科学家认为人类突破2小时的马拉松的极限会发生在2075年 跑者世界，我想应该是马拉松相关的杂志吧？哈，那曾经呢？用这样的一个评价赞美基普乔格：命运给基普乔格发了一手好牌。绝佳的生理条件，身上每一克体重都发挥到极致。但这只是在马拉松收官阶段，当他标出每公里2分50秒的配速时，其他人才能够感受到不可思议的强大。我总是会跟志毅姐分享一些自己身边或者是身上的故事不知道大家是不是习惯跑步开始了就坚持跑向终点跟我们的人生有相通之处我们从出生开始也是不停的跑向终点中间或许有各种各样的故事点缀就如同人生为什么要旅行一样待在一个地方不好吗为什么总是想要走出去看看世界有多大旅行除了看到不同的美丽风景还可让我们重新认识自己不断发现更加美好的自己我非常喜欢建辉的分享我相信很多听众朋友听了之后跟志毅有同样的感觉啊但是呢光志毅说是不够的如果我们有些听众朋友觉得听了很有感觉不妨呢也给我们建辉按个赞呐所谓按个赞就是你下次来信的时候也可以稍微提一下啊我相信呢也会增加建辉的这个写信的动力跟信心了啊其实我觉得建辉说的非常的好基普乔格这件事情呢我曾经在电视上也看过相关的新闻当时看了就觉得哇真的是 好难想象哦尤其呢建辉这里还提到说科学家预计是在2 0 7 5年呢人类才会突破两小时的一个数字的限制啊没有想到在这么快就已经被打破了可见呢人呢真的是有很大的潜力哦好啦那吉普乔格虽然他是属于就是天生各个方面条件都是非常符合来跑马拉松的但是即便有这样子的一个天才的条件我相信他也是经过非常多的 努力才能够呢站上这样子的一个世界记录啊从建辉的介绍我们就会发现其实喜欢跑马拉松的人口还真的是蛮多的不然就不会呢就是每一场马拉松都还要抽签啊中签的几率又不高也不是每一个人都可以拿到第一名嘛对不对每一场也只有一个第一名所以我觉得能够去参加这个赛事重点不是在于最后的成果是多少而是有没有办法呢就是战胜自己啊这个我觉得很困 难，但是呢，只要持续的做下去，然后坚定不移的一个信念的话，我觉得那就是完成了一件非常了不起的事情啊！在我们收音机旁呢，不只是建辉，还有其他的听众朋友也是爱好跑马拉松的，我相信呢，应该会有同样的一个感受吧。好好，我们再来看最后一段，感谢志毅姐和听友们的聆听。从九月份开始，进入到每年马拉松季，每个周末基本上都有马拉松的赛事。在接下来的十一月十号到十二月。五号我会有计划要参加武夷山还有福州的马拉松比赛到时候再跟志怡姐做出分享本来呢这次写信想要在十月的时候发出的可是又拖到了十一月份主要就是要加强行动力了好祝福志怡姐工作好身体好玩的好见辉敬上好的非常的谢谢见辉虽然呢你说这个拖拖拉拉但是至少呢你还是把这个信件寄来了也就是呢突破了自己而且还写了这么长 的一封信，致意很感动，非常的谢谢你哦。当然，呃，接下来呢要去武夷山或者是福州，我不知道我们有没有听众朋友在那儿，哎，是不是大家也可以来安排一下？就算没有时间，可是不小心可能在附近看到别人在比赛了，至少呢，心里可以念着：‘建辉加油！’好，接下来呢，就把时间交给景斌先生，来听听今天的生活美学之万事万物的由来。<音>
0: 亲爱的朋友,你们好 央广即时通爱在我心中刨根问底探究万事的来龙去脉追本溯源了解万物背后的故事欢迎收听万事万物的由来我是您的朋友景斌今天我和您说说摇滚乐的由来摇滚乐又称摇摆舞音乐或摇摆乐滚石乐是由一种称为布鲁斯的爵士乐演变而来的它源于美国是当今西方世界极其盛行的流行音乐 20世纪30年代至50年代 布鲁斯仅流行于黑人地区美国的一些黑人乐师在演奏时将黑人教堂音乐西部乡土音乐及民间音乐的演奏技巧和风格融入其中综合而成了摇滚乐这种音乐节奏强烈音响丰富是一种非常活跃的两拍节奏的音乐其演奏乐器和歌唱方面也有益于其他传统的流行音乐摇滚乐以一套独特的演奏技巧以别出心裁的方式运用人生达到了新的表现水平他还以电子乐器取代了以往的器乐队并把最早期的各种爵士乐风格的魅力同现代电子乐器结合在一起形成了一种有强大吸引力的音乐风格由于他在创作过程中融合了其他许多音乐的因素所以 摇滚乐的种类相当多，如迷幻摇滚乐、乡村摇滚乐、民歌摇滚乐、拉加摇滚乐和爵士摇滚乐等等。亲爱的朋友，感谢您收听《万事万物的由来》，支持谭志毅，你的心情更美丽。再见。
1: 听完了今天的生活美学之万事万物的由来不得不佩服我们景斌先生哦这个万事万物的范围还真的好广哦像这样的内容呢似乎好像都已经可以放在我的音乐MIT当中来播出了好了再一次的谢谢景斌先生好今天的节目进行到这边就要跟大家说声再见了不要忘记哦也就是明天是一月十四号的中午十二点到一点我们直播见咯拜拜